trovate tutti quanti a questa puntata del 31 dicembre, quindi la fine dell'anno, chi vi parla dai microfoni di ADMR, Rockweb Radio e Marcella Matranga, in questo paio d'ore noi faremo un piccolo viaggio, spero piacevole, attraverso la musica Soul R&B degli anni 60. Quindi tutta una serie di artisti, magari non proprio le cose più celebri o più note, ma alcune cosette interessanti che si possono eh, trovare nella immensa produzione musicale eh, del genere dedicata a, quegli anni, a quel determinato periodo, che spero possano essere <coughs> foriere di un eh, piacevole accompagnamento alla trasmissione successiva e a tutte quelle che ci accompagneranno da qui al nuovo anno e anche oltre. Quindi una serata che si è aperta con un pezzo classico eh, interpretato dagli Isley Brothers, il pezzo era Twist and Shout, una canzone famosissima che venne scritta nel 1961 da due signori, uno leggendario come Bert Burns eh, e poi Phil Medley, eh, che venne originariamente però incisa da un gruppo che si chiamavano Top Notes eh, e che solo poco dopo eh, gli Asley Brothers ripresero eh, dando loro quel quel carico in più di, di passione solo in R&B che nella versione originale forse latitava un po'. Pezzo famosissimo che tra l'altro è stato poi ripreso nel tempo da, eh, evidentemente dai Beatles che hanno fatto una versione molto famosa ma anche da altri gruppi tipo Salt and Pepper cosa del genere. Noi adesso proseguiamo questa, questa carrellata, questa passeggiata eh, negli anni 60 e attraverso questo tipo di musica con pezzi che arrivano proprio da quel periodo. me to give up the hand of the girl I love You tell me I'm not the man she's worthy of But who are you to tell her who to love That's up to her Yes, and the Lord above You better move on Well, I know you can buy her fancy clothes and diamond rings But I believe she's happy with me without those things My friend, that will never be You better move on I can't blame you For loving her But can't you understand Man, she's my girl Cause I, 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 
ago Now I'm getting mighty mad You asked me to give up The only love I've ever had Maybe I would Oh, but I love her so Never gonna let her go You better move on Better move on. You 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 better move on. Questo era Arthur Alexander con un pezzo bellissimo che si intitola You Better Move On che viene pubblicato nel dicembre del 1961 eh, su etichetta Doc, Dot scusate, ed è un pezzo che ha dato la, la fama a questo artista. Un pezzo che tra l'altro ha mh, le liriche eh, che sono eh, ispirate ad una situazione assolutamente reale facendo riferimento al fatto che la fidanzata di Alexander a quel tempo eh, a sua volta aveva un fidanzato e quindi insomma una, una situazione abbastanza complicata questa canzone viene registrata ai Fame Studio che all'epoca nel momento in cui era stata venere, venere appunto incisa non erano ancora nella locazione finale quella conosciuta di Muscle Shoals in Alabama, ma erano nella parte oltre il City Drug Store di Florence, sempre in Alabama, che sarebbe stato lo studio che poi si sarebbe appunto spostato nella locazione finale. Di questo pezzo c'è una eh, versione celeberrima che nel 1964, all'inizio eh, di gennaio del 1964, i Rolling Stones andranno a pubblicare su un EP che si intitola Rolling Stones. Eh, ci sono diverse altre versioni fatte, diciamo che queste due sicuramente, quella di Alexander e quella dei Rolling Stones, sono certamente quelle più conosciute. Try. Come on and try 
questo era Freddy Scott con la sua Are You Lonely For Me Baby, un pezzo che nel 1967 arriva al primo posto delle charts di Billboard eh, nella sezione Rhythm and Blues. Eh, un pezzo che eh, è in realtà il secondo top 40 che ehm, eh, questo artista arriva a realizzare ed è un pezzo che anche in questo caso viene prodotto eh, da Bear Burns che abbiamo già menzionato prima quindi eh, nel 1966 quando questo pezzo esce alla fine del 1966 quando questo pezzo esce per la Shout Records eh, conquista le classifiche e eh, la le, le backup vocals di questa canzone sono estremamente interessanti perché vengono eh, interpretate da C.C. Houston e dalle Sweet Inspirations che sono ehm, sia l'artista che il gruppo ehm, parte importante nella storia eh, di questo tipo eh, di musica eh, anche come, come spesso è accaduto per, anche per questo pezzo per Are You Rolling For Me Baby ci sono state decine e decine di versioni celeberrime eh, a memoria eh, ricordo quella dei Grateful Dead sicuramente quella di Otis Reading e Carla Thomas, eh, quella che ne viene fatta nel bellissimo film The Commitments, ehm, oppure quella di Hank Ballard, ma anche Steve Marriott eh, e come dimenticare quella per esempio eh, di David Johansen. Un pezzo eh, che è diventato un classicone e mi sembrava corretto e giusto inserirlo in questo eh, viaggio che ci accompagna eh, passo passo verso la fine di questo 2022. I'm so happy to be here tonight. So glad to be in your wonderful city. someone to love, that's ever had somebody to love, that's ever had somebody to understand, that's ever had someone that needs your love all the time, someone is with them when they're up, somebody's with them when they're down, if you had yourself somebody like this you better hold on to them, Cause let me tell you something, sometimes you get what you want. Everybody 
1964 quando esce questo pezzo incredibile Everybody Needs Somebody to Love scritta da colui che la canta Solomon Burke in compagnia di altri due personaggi del calibro di Bert Burns e di Jerry Wexler un pezzo chiaramente rhythm and blues assolutamente strepitoso uno dei pezzi sicuramente più belli usciti nell'ambito di questo genere musicale e non a caso sarà un pezzo che per l'ennesima volta anche i Rolling Stones sempre attenti nel catturare e nel cogliere le cose migliori che arrivavano da, da, questa, da questa fonte inesauribile, eh, andranno a coverizzare nel loro The Rolling Stones No. 2 ehm, nel 1965. Tra l'altro Paolo Sesso Solomon Burke sarà al fianco degli Stones, se non vado errato, nel tour eh, all'inizio degli anni 2000, deve essere 2000, credo il 2003, se non vado errato, per cantare eh, questa stessa canzone live e poi questo stesso pezzo sarà incluso nell'album Live Leaks. Altre versioni famose sono sempre, chiaramente, di questa canzone, sono sempre quella di Wilson Pickett, molto bella, ma forse una delle più famose in assolute arriva inevitabilmente da quel fantastico film che è stato The Blues Brothers con Dana Croyd e John Belushi che reinterpretano questo pezzo eh, nella, nella celebre scena della loro esibizione nell'hotel e, e, mh, Blues Brothers è stato un film fantastico era, attingeva piene mani a quel mondo ed è stata una delle nelle rappresentazioni su grande schermo migliori riproponendo eh, questo genere di musica accanto al già citato precedentemente The Commitments che raccoglieva una serie di cover veramente entusiasmanti. Everything that a woman possibly can 
Altro pezzo immortale assolutamente è questa Piece of My Heart che venne incisa uh, da Erma Franklin, una cantante non conosciutissima, il pezzo esce nel 1967, è scritto dalla coppia Jerry Rogovoi e Beth Burns eh, e appunto esce nel 1967 e porta addirittura l'artista nelle primissime, nella top 10 della della classifica uh, Rhythm and Blues di Billboard, um, quindi una formazione importante. Il pezzo poi avrà l'esplosione incredibile nel momento in cui i Big Brother and the Holding Company eh, e evidentemente Janis Joplin eh, nel 1968 ehm, renderanno la versione definitiva di questa canzone. Ma anche in questo caso non possiamo dimenticare eh, che ci sono state presentate nel corso del tempo eh, sicuramente non posso dimenticare quelle da, da, di Dusty Springfield una delle eh, migliori cantanti eh, mai apparse sulla scena eh, musicale mondiale neanche in tempi recenti tutto sommato ricordo una versione di Joss Stone ma onestamente siamo molto 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 lontani dalla classe di questa versione originale alla fine del 1967 e pubblicato nel febbraio del 1968 
Tell Mama è un pezzo interpretato da una cantante assolutamente formidabile e che si chiamava Etta James. Il pezzo viene pubblicato originariamente per la Cadet e poi viene ripubblicato come spesso accadeva in quegli anni per la MCA Chess Record. Ed è un disco dalla storia, questo pezzo ha una storia un po' particolare, viene registrato appunto ai Fame Studio in Muscle Shoals in Alabama, viene prodotto da Recall ed è un pezzo veramente straordinario. Ma la cosa incredibile è che questo pezzo viene registrato dopo le pressioni e l'incoraggiamento che Leonard Chess ehm, opera sulla cantante per convincerla ad incidere il pezzo ma poi anche per incidere l'intero album direttamente negli stessi studi e il risultato sarà eh, molto interessante premerà evidentemente la eh, cantante Etta James è uno dei personaggi dalle qualità vocali eh, sicuramente eh, incredibili Tell Mama sarà la canzone che aprirà l'album di cui appunto accennavamo poc'anzi che si intitola appunto Tell Mama ed è un pezzo scritto in collaborazione col grandissimo Clarence Carter poi ci sarà Marcus Daniel a scriverla, a coscriverla e Wilbur Terrell un pezzo molto molto bello che conterrà anche cover di pezzi scritti da Don Coway oppure una cover anche addirittura di Otis Reading ovvero Security One, two, ready, play. You left on the water running, or when you left me behind. Baby, then you left on the water running, it's running from the tide of man. Connect your telephone But baby These tears are running From my eyes I can't turn them off And on Now baby now that You left all the water Running When you left me behind Let me tell you That you left all that water Running It's running from the eyes of the back And then you throw the key away Baby, now that you regret Baby, you'll be upset Now when you get your water bill paid Ooh, when you get that water bill paid Honey, now that you left all that water
Quello che abbiamo ascoltato è un demo ed è una versione di un pezzo formidabile che si intitola You Left the Water Running eh, interpretata dal gigantesco Otis Reading. La storia di questo pezzo è piuttosto intricata e particolare. Mm, quello appunto che abbiamo sentito è un demo eh, la versione originale di questo pezzo cantata eh, da Otis Reading in realtà so- uscirà soltanto anni dopo almeno vent'anni dopo la canzone viene registrata eh, nel 1966 sempre a Muscle Shoals eh, in Alabama e il pezzo viene scritto da Dan Penn, Rick Cole e Oscar Franks eh, la prima realizzazione scusate, è del 1976 ma alla prima apparizione in realtà poi arriverà eh, se non ricordo male nel 1986 eh, il pezzo venne attribuito come prima incisione a Wilson Pickett se non vado errato ma in realtà la prima registrazione venne proprio fatta da Otis Reading ed è incredibile ascoltare una versione che è cantata semplicemente eh, suona, suonata scusate eh, da Otis Reading stesso che suona la chitarra e si accompagna con una eh, percussione assolutamente minimale pezzo assolutamente strepitoso che a mio avviso valeva veramente la pena di includere in questo eh, viaggio che ADMR Rockweb Radio eh, sta, vi sta presentando e che ci porta alla conclusione eh, di questo 2022. Questa è la sezione dedicata al Solar Rhythm and Blues, eh, genere al quale ho deciso di dedicarmi perché è sempre piaciuto e eh, mi ha sempre dato tantissime soddisfazioni all'ascolto ed è la sezione dedicata agli anni 60 prendendo però in esame non tanto le celeberrime incisioni della Motown o cose del genere che sono già più normali eh, da, da trovare anche da ascoltare e sono anche quelle più ascoltate di molte canzoni ma andando a pescare proprio mh, là dove è, è nato un genere dove si è creato un gruppo formidabile di musicisti e di eh, scrittori di canzoni che erano quelli che gravitavano appunto eh, intorno ai Muscle Shoals in Alabama
che abbiamo ascoltato adesso è un'altra versione demo di un pezzo celeberrimo che è Sleep Away, una canzone scritta da William Armstrong, Marcus, Marcus Daniel e Wilbur Teller e cantata da Clarence Carter che finì nel 1968 nell'album This is Clarence Carter. Canzone eh, particolare Sleep Away perché mh, nella struttura musicale, nel suo tema, quello dell'infedeltà, in realtà Sleep Away ricorda molto su una, un, il tema musicale di un altro pezzo che venne portato a successo nel 1964 da Jimmy Hughes che si intitolava Still Away. Il pezzo era stato il primo singolo registrato ai Fame Studio. <coughs> Questa canzone eh, ha una storia appunto abbastanza eh, strana per come è stata concepita eh, perché eh, venne venne raccontato eh, da uno degli autori, Marcus Daniel, che eh, a un certo punto eh, si inginocchiò e chiedendo a Dio di permettergli di fare meglio di quanto eh, sapesse fare in quel momento come autore e come musicista e di restare eh, insieme eh, alla band. Da lì a poco eh, Daniel racconta mi sono seduto sul letto e la melodia e il testo di Sleep con la melodia e il testo di Sleep Away nella mente e da qui sarebbe nato il pezzo in realtà poi 
poi Clarence Carter tanti anni dopo credo intorno al 2009-2010 raccontò che eh, il pezzo venne la genesi della canzone venne fuori da alcuni, eh, alcune parole scritte appunto eh, da Daniel eh, e poi si sedettero insieme e scrissero questa eh, canzone. Il pezzo viene registrato ai Fame Studios sempre eh, in una registrazione che avviene alla metà del 1967 quindi insieme a Carter eh, che suona la chitarra c'erano quelli che erano diventati dei veri e propri abitué delle sessioni degli American Sound Studio di Memphis e quindi c'era Spooner Holman alle tastiere eh, Tommy Cogbill eh, i cui riff di basso mm, su questo brano sarebbero diventati iconici a tal punto eh, da... Eh, dare il là a quella che poi è stata una delle definizioni eh, più importanti quella del Southern Soul eh, appare anche Duan Alman eh, alla chitarra, alla slide e poi c'è il batterista Roger Hawkins questo pezzo eh, avrebbe avuto sul suo lato B perché uscì inizialmente come singolo un, pe- un, un brano che si chiamava Funky Fever che non può neanche lontanamente competere con la bellezza di Sleep Away. Soul Music di Arthur Conley è un pezzo formidabile, è il pezzo che intitola tanto per dare l'esempio 
della sua importanza il festival soul lo splendido festival soul eh, di porretta terme una vera e propria istituzione e, sweet soul music è una canzone che viene pubblicata eh, per la prima volta nel 1967 ed è scritta da conley insieme a otis rating e prende riferimento da una canzone in realtà di sam cook che si intitolava yemen eh, che era contenuto nell'album uscito postimo uh, postumo di Sam Cooke, Shake. Eh, il riff iniziale è chiaramente una citazione sonora eh, dei Magnifici Sette, eh, quindi di Elmer Bernstein, un, un film de, pubblica, uscito nel 1960. Negli, eh, in America eh, Sweet Soul Music arrivò altissima nelle posizioni delle charts eh, di, Billboard, di Billboard, arrivando addirittura al secondo posto di queste classifiche e buon riscontro ebbe anche in Europa dove eh, in Inghilterra arrivò al quarto posto Switzerland Music è un pezzo che ha venduto oltre un milione di copie ha ricevuto dischi d'oro ed è stato pluripremiato ehm, la, eh, la canzone diede anche poi eh, adito ad una sorta di controversia legale dove eh, J.W. Alexander, che era partner eh, in affari di Cook, citò in giudizio sia Otis Redding, Otis Redding che Arthur Conley per essersi appropriati eh, in maniera scorretta della melodia. In realtà poi si raggiunse eh, un accordo e il nome di Sam Cook venne aggiunto postumo ai crediti eh, della canzone. E, mm, eh, questa canzone è anche un chiaro omaggio alla musica soul nel testo sono citate una serie di canzoni che sono per esempio Going to a Go-Go dei Miracles uh, Love is a Hurting Thing di Low Rawls uh, Hold On and Coming di Sam and Dave Mustang Sally di Wilson Pickett Fa 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 Sad Song di Otis Redding che viene citata nella parte strumentale del ritornello eh, subito dopo la, la, la parte cantata di Conley che dice It is um, it, it's Otis e alla fine anche James Brown viene appare nella canzone perché viene descritto come il re di, 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 tutti, di tutto il, il genere. Arthur Conley alla fine cita Otis Reading dicendo Otis Reading got the feeling.
E questo era il grandissimo George Jackson con Search Your Art. Eh, chi vi parla ha una vera e propria sorta di eh, venerazione, forse un termine un po' esagerato, però una grandissima considerazione eh, per un personaggio come George Jackson. Uno di quelli che senza essere noto ha veramente scritto la storia del soul e del rhythm and blues. E il suo vero nome era George Henry Jackson, nasce il 12 marzo del 1945 ed è purtroppo scomparso una decina di anni fa. È stato uno dei più grandi e prolifici autori di canzoni portando al successo e contribuendo al successo eh, di pezzi come Down Home oppure One Bad Apple e arrivando addirittura a scrivere con un personaggio amatissimo, un altro personaggio amatissimo che si chiama Bob Seeger che anni fa ha inciso un pezzo stupendo scritto da George Jackson che si intitolava All Time Rock and Roll. Um, come cantante solo and soul Jackson registra circa una quindicina di, di singoli eh, nell'arco di poco più di vent'anni, tra il 1963 e il 1985. Lui arriva dal Mississippi, nasce a Indianola, si trasferisce a Greenville molto presto, a cinque anni, e inizia appunto a scrivere canzoni eh, molto molto presto. <coughs> Con una delle canzoni appena scritte si presenta al cospetto di Ike Turner che lo porta subito negli studi di Cosimo Matassa New Orleans per registrare un pezzo intitolato Nobody Wants to Cha-Cha With Me per l'etichetta che era la Pram all'epoca, l'etichetta di Cosimo Matassa. Il pezzo purtroppo non ha successo e quindi Jackson però non demorde, si reca a Memphis cercando ancora di promuovere le sue canzoni, viene rifiutato dalla leggendaria Stax Records e però nel frattempo inizia a formare un suo gruppo che si chiama Ovation, di Ovation insieme a lui, a lui Williams che approdano la Goldwax Records. Nel 1965 eh, scrive un pezzo che finalmente inizia a smuovere le acque che si intitola It's Wonderful to be in love che arriva nelle prime 100 posizioni eh, della classifica di Billboard esattamente al 61esimo posto e al 22esimo posto della classifica R&B. Tra gli artisti per cui ha scritto, eh, da artisti della Goldwax, ci sono, vanno ricordati sicuramente Spencer Wiggins e James Carr e, e registrò anche con Dan Greer com, come duo George e Green. Nel 1967 gli Ovation si, sciogliono, si sciolgono, scusate, registra per la i Records e poi come, con la Decca Records, però usando lo pseudonimo di Bar Jackson. Come cantante è sicuramente influenzato da Sam Cooke e i riferimenti sono, eh, sono piuttosto evidenti. Alla fine, eh, dietro al suggerimento del produttore discografico Billy Sherrill, alla fine degli anni 60 Jackson si trasferì finalmente ai Fame Studios eh, di Ricola a Muscle Shoals in Alabama, dove inizia a scrivere un sacco, per un sacco di cantanti, fra cui Clarence Clarter, la cui eh, Too Weak to, Fly, to Fight raggiunse i posti altissimi nella classifica pop, addirittura il tredicesimo posto e terzo posto nella classifica R&B. 
Oltremodo scrive anche per Wilson Pickett e Candy State, un'altra grandissima cantante. Ci sono pezzi formidabili, tipo eh, scritti appunto eh, per la Staton come I'd rather to be an old man's sweetheart uh, than a young man's fool, che è un pezzo uh, bellissimo. È un veramente la carriera di, 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 di Jackson si è eh, evoluta e continuando a scrivere anche eh, per, eh, per un personaggio come Aretha Franklin negli anni 70 eh, portandolo a successo eh, con eh, Don't Play That Song eh, che in Italia poi verrà anche tradotta mi pare eh, da Peppino Di Capri eh, insomma un personaggio veramente formidabile eh, che ha continuato a scrivere per tantissima gente per tantissima gente tipo appunto eh, che ne so Johnny Taylor piuttosto che Bobby Bland eh, Dennis LaSalle Zizi Hill eh, arriva anche un successo negli anni 90 eh, quindi in tempi eh, non lontani eh, le, i suoi dischi non sono semplici da trovare ma ci sono ci sono le bellissime antologie che vi consiglio di andare a recuperare eh, George Jackson è un personaggio straordinario eh, all'interno di questa eh, trasmissione di questa puntata dedicata ai 60s alla musica sole ai film studios in particolare Sicuramente possiamo citarlo come una delle figure di spicco. I'd rather be lonely than to lose you. I'd rather be blue than to be all Should leave. 
I'm Just a Prisoner of Your Good Loving è proprio un pezzo che è scritto da George Jackson insieme a Eddie Harris viene prodotto a Recall nei Fame Studios e viene cantato in maniera formidabile da Candy Staton che abbiamo menzionato poco fa c'è una storia attorno a questo a questo personaggio a Candy Station a Candy Staton ehm, che è abbastanza significativa eh, per dare il peso eh, della figura eh, dell'importanza che aveva questa grandissima cantante quando Ricol ehm, firma il eh, l'accordo per mandare in distribuzione la fame attraverso la Capitol Records a quell'epoca un gigante l'asso nella, nella manica fu proprio Candy Staton e, e quindi che era già considerata in quel momento eh, uno dei personaggi eh, emergenti eh, andrà successo poi appunto eh, con altre canzoni Raider, I'd Raider uh, to be an old man sweetheart eh, andrà direttamente al numero 10 nelle classifiche R&B e eh, questo pezzo che abbiamo appena ascoltato è il suo terzo eh, 45 giri mm, ed è appunto una, una canzone scritta da George Jackson molti la considerano una delle migliori canzoni ed interpretazioni che Kenny Staton eh, ha fornito nel corso della sua splendida carriera Hey Jude Don't make it bad Take a sad song and make it better Remember to let her in your heart Then you can start to make it better Hey you, don't be afraid You were made, made to go out and get her The minute you let her under your skin
che avete sentito credo che non avrebbe neanche bisogno di presentazioni visto che è la celeberrima i Jude dei Beatles pezzo scritto da Lennon e McCartney che Wilson Pickett questo era chi cantava la canzone nel 1968 registra negli studi nei Fame Studios a Muscle Shoals perché è importante questa canzone perché abbiamo voluto inserirla in questa, in questa puntata e perché nel pezzo avrete sentito una chitarra ed è quella leggendaria di Duan Alman che eh, all'epoca giovanissimo si trovava in studio per effettuare registrazioni proprio per eh, i fame con diversi artisti e, e da lì a poco eh, Dwayne eh, sarebbe diventato il personaggio leggendario e chitarrista leggendario che ha contraddistinto purtroppo per pochissimo tempo la storia dell'Alman Brothers Band Um, questo pezzo uh, è uh, assolutamente formidabile um, la, la decisione di, 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 di inciderlo è sicuramente uh, rivisto ovviamente sotto gli stilemi uh, del sound che arrivava dai fame studio è sicuramente rimarchevole e la sua qualità si esprime tutto nella musica e nei quattro minuti che abbiamo appena finito di ascoltare
A Shot of Rhythm and Blues è il pezzo che abbiamo appena ascoltato ed è cantato da una figura leggendaria nell'ambito della musica americana, ovvero Clyde McPatter. Leggendaria perché? Perché McPatter quando arriva ai Fame Studios ha una carriera che è già comunque strepitosa alle spalle, è stato membro dei Dominos, è stato membro dei, dei Drifters ed è stato anche artista che si è espresso in proprio con una serie di pezzi che sono arrivati nelle parti alte della classifica, delle classifiche di vendita. Questo pezzo è molto bello, viene inciso nel 1966 ed è un pezzo assolutamente delizioso. Vi ricordo che siete all'ascolto sempre di ADMR Rockweb Radio, chi vi parla dai microfoni è Marcello Matranga, in questa conduzione che ci accompagna da qui alle prossime ore a chiudere l'anno e quindi a mettere finalmente la parola fine a questo 2022 eh, sperando che appunto il 2023 sia un anno ricco di eh, soddisfazioni e di salute per tutti quanti e che tutti possano riuscire a realizzare quelli che sono i loro sogni più ehm, reconditi quindi eh, un grande augurio per quello che sarà eh, vi ricordiamo che si è aperta la sottoscrizione eh, per partecipare eh, in solido alla costruzione di tutto quello che stiamo facendo come ADMR Rockweb Radio, quindi dagli eventi che si svolgono nel rinnovatissimo e splendido studio eh, della radio, i nuovi studi, a tutto quello che potrà eh, essere eh, di contorno alle attività che verranno man mano elencate prossimamente. Love you and left you 
Snatching It Back è uno splendido up-tempo soul scritto da Clarence Carter che lo canta, come abbiamo sentito, e già menzionato, già menzionato George Jackson. Un pezzo che addirittura venne inciso, nelle, doveva essere inciso nelle intenzioni di Rick Hall in tre differenti, con tre differenti arrangiamenti. Ma la cosa non ebbe molto successo e questa proposta venne quasi respinta, venne quasi bocciata. Il risultato è però quello che noi abbiamo ascoltato adesso ed è indubbiamente uno splendido esempio di soul music. decisamente muscolare che questo eh, che ci ha proposto Etta James eh, in questa I Got You Baby pezzo scritto da Sonny Bono è un pezzo importante perché anche se eh, la canzone viene scritta viene registrata nel 1968 diventa estremamente importante in questa versione perché inizia a segnare 
ehm, quello che potrebbe essere un eventuale eh, nuovo percorso che la musica soul andrà ad intraprendere. La versione di Eta James, cantante straordinaria dalla vocalità aggressiva e potentissima, è veramente rimarchevole. se non sono stati famosi come la loro come loro eh, counter, come la loro controparte dei eh, della Stax Record eh, però anche i film studio hanno avuto una sorta di house band che era formata da musicisti veramente formidabili e a un certo punto viene formata proprio la Fame Gang che è appunto questo gruppo di eh, personaggi che arrivano ad incidere finalmente anche il loro disco siamo nel 1969 e Grits and Gravy che abbiamo appena ascoltato è il più grande successo che questa Uh, 
formazione è riuscita ad ottenere un pezzo dalle matrici chiaramente funky ma che come dicevamo prima inizia a tracciare una strada che poi sarà calcata in realtà da molti gruppi che verranno che ehm, fanno riferimento direttamente al tipico sound della fame di Muscle Shoals ma che sicuramente lascia tracce in formazioni tipo Average White Band oppure certa cosa del Philly Sound di KC and the Sunshine Band e quindi un momento estremamente importante che inizia a definire come si diceva precedentemente un percorso possibile che sarà poi effettivamente intrapreso ma da altri musicisti I remember it all very well looking back it was the summer I turned 18 We lived in a one-room run-down shack on the outskirts of New Orleans. We didn't have money for food or rent, to say the least, we were hard-pressed. Then Mama spent every last penny we had to buy me a dancing dress. Mama washed and combed and curled my hair, and she painted my eyes and lips. And then I stepped into a satin dancing dress that was split on the side, cleaned up to my hips. Well, it was red velvet trim, and it fit me good. Staring back from the looking glass Was a woman where a half-grown kid had stood Here's your one chance, fancy, don't let me down Here's your one chance, fancy, don't let me down Lord, forgive me for what I do, please But if you want out, well, it's up to you Now don't let me down, your mom's gonna help you move uptown Dad, a little bit of perfume on my neck And she kissed my cheek And I saw the tears well up in her troubled eyes When she started to speak She looked at a pitiful shack And then she looked at me and took a ragged breath Your paws run off and I'm real sick And the baby's gonna starve to death She handed me a heart-shaped locket that said to thine own self be true And I shivered as I watched a roach crawl across the toe of my high-heel shoe It sounded like somebody else that was talking, asking, Mama, what do I do? And just be nice to the gentleman, Fancy, and they'll be nice to you Here's your one chance, Fancy, don't let me down Here's your one chance, Fancy, don't let me down the last time I saw my mom the night I left that rickety shack cause the welfare people came and took the baby mom died and I ain't been back but the wheels of fate had started to turn and me there was no way out and it wasn't very long till I knew exactly what my mom had been talking about I did what I had to do but I made myself a solemn vow that I was gonna be a lady someday though I didn't know when i couldn't see spending the rest of my life with my head hung down in shame I might have been born just plain white trash, but Fancy was my name Here's your one chance, Fancy, don't let me down Here's your one chance, Fancy, don't let me down It wasn't long after a benevolent man took me in off the street And one week later I was pouring his tea in a five-room hotel suite. Yes, you were. Well, I've charmed a king, a congressman, and an occasional aristocrat. And I got me a Georgia mansion in an elegant New York townhouse flat. And I ain't done that. 
fix it, we call me bad And criticize my mama for turning me out No matter how little we had And though I ain't had to worry about nothing But now, 15 years I can still hear the desperation In my poor mama's voice ringing in my ear Here's your one chance, fancy, don't let me down Questa era Fancy della grandissima Bobby Gentry. Uh, Fancy è il sesto album uh, di Bobby Gentry che viene pubblicato nel, nell'aprile, inizio dell'aprile del 1970 dalla Capitol Records con la produzione come sempre di Richelle e la registrazione effettuata appunto ai Fame Recording Studios ma ha una particolarità questo disco non tutto venne registrato in questi studios infatti ben due pezzi Wedding by Blues e Raindrop Keep Falling on My Head la celeberrima canzone vennero prodotti alla Sess Gentry e vennero registrati direttamente ai Capitol Studios di Hollywood in California l'altra particolarità è quella relativa alla copertina dell'album che sembrerebbe essere un dipinto non accreditato dalla Gentry basato su una fotografia della stessa il, il dipinto appunto si ritiene eh, sia stato realizzato dalla stessa artista l'altra particolarità di questo album è che in Inghilterra come tante volte è avvenuto per tanti gruppi e per tanti artisti il disco usciva con un titolo completamente differente infatti il disco uscì con questo titolo I Never Fall In Love Again il disco raccolse delle recensioni assolutamente positive dalle varie riviste e devo dire che in effetti quella che mi ricordo essere, aver letto e tradotto essere stata la più interessante era quella che avevo letto su una riportata da Cashbox che era appunto una rivista americana che scriveva più o meno che per diverso tempo sembrò che Bobby Gentry fosse rimasta sempre all'ombra di un pezzo celeberrimo come Ode to Billy Joe che fu anche il disco che poi l'ha lanciata verso la fama e che per qualche strana ragione non ha mai riuscito a dare un seguito alla stessa e questo è abbastanza strano tutto sommato nonostante anche i duetti che la Gentry effettuò con un grande come Glenn Campbell che hanno avuto il merito di saperlo tenere veramente sotto i riflettori ma alla fine insomma si è dovuto aspettare che uscissero tutti questi dischi per portare questa signora di origine portoghese eh, ricordiamolo alla fama e dal successo assolutamente
David and the Giants, questo è il nome del gruppo che ha interpretato questa deliziosa Ten My Light. Eh, vale la pena però di non soffermarsi soltanto al nome del gruppo e al titolo della canzone, siamo sempre nel 1968, perché va detto che fondamentalmente pur avendo una star in studio la fame non era mai stata un centro importante per il rock. Eh, il muscle show sound è diventato un vero e proprio riferimento nella regione quando eh, iniziano ad arrivare musicisti del calibro dei Rolling Stones o, o un personaggio come lo splendido chitarrista Bot Skeggs mentre la fame ha formato gente in realtà come Wayne Newton, Andy Williams e Polank. La label pubblicò diversi dischi anche di garage rock durante la metà degli anni 60, ma ad investire maggiormente in quel genere furono proprio questi giovani David and the Giants che arrivavano da loro in Mississippi, che si imbatterono curiosamente nella fame mentre erano in viaggio verso Nashville ed aspettavano fermi ad un semaforo tra Avalon e Woodward Avenue. La band pubblicherà 5 eccellenti singoli che rientrano in realtà però più nella categoria del pop soul. Vale la pena ricordare fra questi On Bended Knee che venne supervisionata da Dan Penn eh, oppure eh, pezzi dal, dall'impostazione più Southern Soul tipo Ten My, Ten My Likes e Super Love che vennero prodotti da Jimmy Johnson e Roger Hawkins. Um, Tutte queste canzoni hanno goduto di un notevole airplay grazie anche al fascino decisamente struggente e soul della voce del chitarrista della band David Arf. Ma in questo 1968 segna anche con questo tipo di impostazione una sorta di radicale allontanamento, come abbiamo potuto sentire, dal suono che ha contraddistinto le produzioni della Fame, Record, della fame di Muscle Show. Take me to home And I'll always love you And nobody could ever Make me do you wrong Oh no But Take me for granted Leaving your love unshown Power weak and temptation strong, yeah. Baby, 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 a man is only human. A lot of women should understand. He's not just a plaything. Gotta be a
Clay con uh, Do Right Woman, uh, Do Right Man, un pezzo celeberrimo che è stato portato a successo da una signora eh, come Aretha Franklin eh, un anno e mezzo prima, nel 1967. La versione che ci offre Otis Clay è una versione assolutamente eh, degna eh, del, di, de, dell'originale de, della, della Franklin ed è veramente bellissima. Quello che è incredibile è che poi questo pezzo è stato coverizzato, venne coverizzato qualche mese dall'uscita addirittura da William Bell immediatamente, ma poi anche Martin De Vandellas, Billy Vera, lo stesso appunto Otis Clay nell'ottobre del 68 e anche eh, gruppi tipo i Flying Barrida Brothers e Delaney and Bonnie eh, diedero la loro versione di un pezzo eh, assolutamente splendido eh, inutile dire che questo pezzo finì chiaramente anche nella splendida colonna sonora dell'inarrivabile The Commitments
Richard in un pezzo intitolato Greenwood Mississippi un'altra canzone sulla quale c'è indubbiamente qualcosa da dire perché siamo alla fine degli anni 60 e Little Richard è estremamente concentrato sulle esibizioni live anche per compensare alcuni dischi onestamente non proprio riuscite due esibizioni in particolare quella all'Atlantic City Pop Festival al Toronto Rock and Roll Revival nell'estate del 1969 riportano l'artista all'attenzione del pubblico e gli vengono fatte diverse offerte eh, anche da alcune eh, etichette discografiche. Tra, questa, ehm, tra queste sicuramente la Reprise Record che eh, sarà la label che andrà a pubblicare nell'agosto del 1970 The Real Thing che è il disco ehm, da, cui è tratto questo, da cui abbiamo ascoltato questo Greenwood Mississippi. Eh, è un po' il disco del ritorno eh, che viene prodotto dallo stesso Little Richard e il suono ha un'impostazione molto blues, funky e soul. Greenwood Mississippi è il secondo singolo che viene estratto eh, da questo album. Eh, il chitarrista interessante è da eh, rimarcare che il chitarrista Travis Womack, che era un musicista di Sessions presso eh, i Fame Studios a Muscle Shoal, dove mm, Little Richard registrò l'album The Real Thing, ha raccontato in un'intervista dalla rivista inglese eh, Uncut un paio di anni fa Uh, di aver scritto questa canzone con un altro chitarrista Albert uh, Junior Love circa due settimane prima che Little Richard arrivasse in città uh, dichiarò lo stesso Womack uh, Junior mi suggerì di chiamarla Take Me Back to Walnut Mississippi che era la mia città natale ma pensavo che nessuno l'avesse mai sentita nominare e così abbiamo pensato a Greenwood perché si trova nel Delta e da lì è uscita molta buona musica Due settimane dopo arriva Richard eh, con l'entourage ai Fame Studios per registrare eh, la canzone e eh, Womack gli rivela eh, appunto che ha scritto eh, per, questo, questo pezzo e, e Rita Richard gli rispose sai sono un vecchio ragazzo del sud di Macon, George, mi piacerebbe sentirla e in realtà dopo averla sentita eh, Richard fa sua questa canzone con la versione che abbiamo appena ascoltato 
me a ticket for an aeroplane Ain't got time to take a fast train Lonely days are gone, I'm a-going home My baby just wrote me a letter I don't care how much money I gotta spend Got to get back to my baby again Lonely days are gone, I'm a-going home My baby just wrote me a letter When she wrote me a letter Said she couldn't live without me no more Listen, mister, can't you see I got to get back to my baby once more Anyway, yeah, give me a ticket for an aeroplane Ain't got time to take a fast train Lonely days are gone, I'm a-going home My baby sister wrote me a letter When she wrote me a letter Said she couldn't live without me no more Listen, mister, can't you see I got to get back to my baby once more Anyway, yeah, give me a ticket for an aeroplane Ain't got time to take a fast train Lonely days are gone, I'm a-going home My baby just don't put me a little My baby just don't put me a little finisce inevitabilmente eh, per essere comunque colpito eh, dal suono che sta emergendo da quelle parti in America e uno degli esempi più belli e più fulgidi è sicuramente questa sensazionale eh, The Letter eh, cantata dai Box Tops di Alex, Children, di Alex Chilton nel quale vorrei anche vorrei ricordare che un paio d'anni fa è uscita una bellissima Uh, un bellissimo libro, Alex Chilton, un uomo chiamato Distruzione, eh, che è stato pubblicato da Jimenez Edizioni, in cui si narra, si racconta la storia uh, della carriera di questo grandissimo artista. Uh, The Letter è un pezzo che viene inciso quasi per caso sostanzialmente, eh, non c'è nessuna preparazione della band quando arriva in studio per questa incisione, ma è una di quelle canzoni che è rimasta eh, nella storia, ha segnato indelebilmente la storia del rock. Ma notare che poi vi saranno altri gruppi, è eh, inutile forse citare addirittura i Rolling Stones, che entreranno ai Muscle Shows uh, Studio, eh, ai Fame Studios, scusate, di Muscle Shows in Alabama il 2 dicembre 1969, dove andranno a registrare tre, tre pezzi, eh, You Gotta Move, Wild Horses e la leggendaria Brown Sugar, che poi verranno pubblicati nel 1971. Pezzi assolutamente formidabili come quelli che adesso andiamo ad ascoltare quando ci appropinchiamo alla fine di questa conduzione. If you ever change your mind. We're about leaving, about leaving me behind. 
con una cover di un pezzo leggendario di Sun Cook che è Bring It On Home uh, To Me pezzo inciso nel 1970 sarà anche l'ultimo singolo che eh, verrà consegnato da, uh, alla Capitol Records che a quell'epoca era la label uh, di questo grande artista uh, sarà appunto l'ultimo singolo di successo che eh, arriverà sotto eh, per questa etichetta con l'Urals che poi passerà ad altre label eh, l'Urals è stato un grandissimo musicista ha avuto una grande storia eh, è stato colui che ha rimpiazzato eh, Sam Cook negli Highway QC quando Cook eh, lasciò la band per unirsi ai Soul Steerers eh, ma è stata una lunga storia in realtà quella che portò proprio um, Rals a fianco a Cook nel 62 quando viene inciso uh, proprio l'album originale di Sam Cook da cui era tratto uh, questa bellissima uh, canzone uh, Bring It On To Me e um, appunto scritte uh, da Sam Cook stesso e, e questa cover rende assolutamente giustizia mi sembrava uh, bello inserirla 
in questa uh, compilation uh, che ci porta ci, tra pochissimo alla conclusione del 2022 e mh, prima di lasciarci abbiamo ancora tempo per ascoltare qualche cosa quindi partiamo e non perdiamo tempo sitting in the morning sun I'll be sitting when the evening come watching the ships roll in Then I'll watch them roll away again, yeah I'm sitting on the dock of the bay Watching the tide roll away Sitting on the dock of the bay Wasting time Left my home Georgia headed for the Frisco Bay I have nothing to live for look like nothing gonna come my way so I'm just sitting on the dock of the bay watching the tide roll away tonfi commerciali della storia della musica rock è sicuramente l'album 3614 Jackson Highway che viene realizzato nell'estate del 1969 ed è il sesto album che viene inciso da Cher ed è il primo album solo in studio per la ATCO per questa artista. Il disco viene prodotto da Jerry Rex, Wexler, Tom Dodd e da Rick Martin e la cosa interessante guardando la cover è che sono in copertina di questo disco signori come il geniale e leggendario Eddie Hinton, il bassista dei Wood, Sonny Bono, la stessa 
che produrrà appunto eh, questo eh, che, che dicerre è produttore eh, poi appunto Jerry Wexler eh, Jenny Green che si occupa delle, delle background vocals Donna Jean Godchaux eh, che anche lei è alle eh, back vocals e il producer eh, Tom Doe e, um, alla fine compare anche il chitarrista Jimmy Johnson e poi Arith Mardin, Roger Hawkins il batterista e il uh, tasterista Barry Beckett. Dalla, da questa copertina non si sa per quale ragione mancano in realtà eh, due background vocals che sono Mary Holiday e Sue Pilkington che parteciparono alle registrazioni dell'album. Un disco che in realtà è assolutamente strepitoso e che è composto esclusivamente da cover. Basta pensare che eh, l'album si apre con un For, For What Is Worth, eh, scritta da Stephen Stills, ma poi in sequenza abbiamo ehm, You Keep Me Hanging On, eh, la, quella che abbiamo ascoltato, Sitting on the Dock on the Bay, This is Proper Rotis Rating, eh, Tonight I'll Be Sing Here With You di Bob Dylan and I Threw It All Away, sempre di Dylan, poi c'è una cover di I Walk on a Green Dead, Gilded Springers di Dr. John, una versione ancora di Dylan è quella di Lay Baby Lay, che non è Lay Lady Lay, viene modificata ad uso e consumo della cantante, ma poi ancora Cry Like Baby, Do Red Woman, insomma un disco formidabile, un disco che la critica è... è che nonostante eh, abbia avuto dei buoni riscontri a livello di critica fu un vero e proprio flop At the dark of the street That's where we always meet Hiding in shadow Where we don't belong Living in darkness To hide our own You and me At the darkest Of the street You and me And no Have to pay for the love we stole. It's a sin, and we know it's wrong. Oh, but our love keeps coming on strong. Steal away, to the dark end of the
And by chance we're both downtown If we should meet Just walk right on by E non poteva esserci chiusura migliore per questa trasmissione, eh, che una versione anche se non... Eh, riferente agli anni 70 ma incisa in realtà eh, negli anni scusate negli anni 60 ma incisa in realtà proprio in quegli anni di questo meraviglioso pezzo di Dan Penn che è The Dark End of the Street pezzo leggendario è stato ripreso da tantissimi artisti mi viene in mente Ray Kuder cito solo lui per non fare un elenco inutile senza senso una versione meravigliosa di una canzone immortale che mi sembrava il degno suggello per questa conduzione. Io adesso lascio il passo alle prossime, ehm, ai prossimi conduttori che seguono. Vi auguro un meraviglioso 2023 e mi raccomando abbonatevi ad ADM Rockweb Radio e continuate a seguirci perché il prossimo anno sarà ricchissimo di sorprese e certamente non resterete delusi. Attenzione al festival estivo che si preannuncia con due nomi dalla portata incredibile. Buona serata a tutti, buona continuazione a tutti e ancora auguri 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 di buon 2023.